0: Herzlich Willkommen zum Visionati podcast mein Name ist Attila Hamarat, ich bin 23 Jahre alt und herzlich Willkommen auf meinem Podcast. Neben interessanten Interviews mit Menschen, welche eigenes Ding gestartet haben, eigenes Projekt gestartet haben, werden interessante Themen angesprochen wie Nachhaltigkeit, Kunst, Achtsamkeit und so weiter. Viel Spaß beim Reinhören in der heutigen Episode. Herzlich Willkommen zum Visionati Podcast. Schön, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Attila Hammerath. Motion creates Emotion. Jeder hier, jeder der sportlich ist, und ich bilde mir ein, dass das auf einen Großteil meiner Hörer des Visionati Podcasts zutreffen wird, wird sich bestimmt gleich angesprochen fühlen. Du kennst mit Sicherheit das Gefühl nach dem Sport, beziehungsweise nachdem du dich bewegt hast, dieses Glücksgefühl, welches direkt danach folgt, direkt nach dem Sport. Dieses euphorische Gefühl direkt nach dem Training. Genau dieses Gefühl, nach dem Wettkampf, nach dem Yoga, nach dem Joggen, ganz gleich nach welcher Art körperlicher Betätigung. Wir alle kennen genau dieses Gefühl und können uns gut zum Training motivieren, indem wir an dieses versprochene Gefühl in der Zukunft denken, nach dem Training denken und uns dann auch motivierter fürs Training fühlen. Jedoch, was hat das eigentlich mit diesen, mit, auf sich mit diesem Glücksgefühl? Woher kommen die? Wie passiert das genau? Darum geht's heute. Warum sagt man auf dem Englischen Motion creates Emotion? Diesen Fragen werden wir heute auf den Grund gehen. Viel Spaß bei der heutigen Episode. Das Wissen habe ich zum Großteil dank meiner Berufung des Ergotherapeuten erlangt, jedoch auch vieles Neue nachrecherchiert ist für euch, jetzt für dich gerade. Wie immer findest du auch heute wieder die Quellen und die beigeführte Literatur in der Podcast-Beschreibung. «Motion creates Emotion – Bewegung kreiert Lustgefühle. Bewegungen, das Training, beziehungsweise in der jetzigen Situation mit Corona, das Yoga oder die Klimmzüge an der Klimmzugstange daheim, an sich sorgen für eine vermehrte Ausschüttung von körpereigenen Endokannabioiden. Endokannabioiden. Genau diese sorgen dafür, dass der Mensch in einen rauschaffenden Zustand kommt, in dem er weniger Schmerz und Angst empfindet. Cannabioiden kommen dann, ja, gleich ableitbar wie Cannabis zum Beispiel. Endokannabioiden, das sind Körpereigen, die dafür sorgen, dass man weniger Schmerz und Angst empfindet. Erklärt auch viele ja, Extrem- oder Hochleistungssportler meiner Meinung nach. Dass man diese Angst dann gar nicht mehr wahrnimmt irgendwann. Immerhin Leute, die an der freien Wand klettern oder was für sich was. Auch werden verschiedene Transmitter mit Bodenstoffen ausgeschüttet. Dopamin, Endorphine, Adrenalin und Noradrenalin. Diese Transmitter und Bodenstoffe werden mit Sport ausgeschüttet. Ich möchte dir heute im Zusammenhang nur das Dopamin und die Endorphine vorstellen. Kommen wir zuerst zum bekanntesten Vertreter dieser Hormone. Nämlich das Dopamin. Unser Körper, dein Körper, mein Körper, unser Körper, schüttet im Training den Botenstoff Dopamin aus. Produziert wird dieser Neurotransmitter unter anderem in der Substanz im Gehirn, die heißt Substantia Nigra, das ist so ein Stelle im Gehirn. Das ist genauer gesagt ein Kernkomplex im Bereich des Mittelhirns. Und du hast dein Großhirn oben, da finden ganz abstrakten Sachen statt, unten so ein Stammhirn, da kommt Atem, herzkreislauf in der Mitte hast du zwischen den Mittelhirn und sowas. Und das ist jetzt im Bereich Substantia Nigra, wo Dopamin produziert wird, ist im Bereich Mittelhirn, weil sie durch die Ergotherapie. Ja. Dieses, dieser Bereich ist durch einen hohen Gehalt an Melanin, also das ist ein schwarzbraunes Pigment, das im Körper vorkommt, und Eisen dunkel erfärbt erscheint, also Substantia nigra. Über ihre Dopamin Neurone werden Signale vermittelt, genau dort, die besonders auf die Bewegungsinitiation aufwirken. In noch mal. Bewegungs Initiation. Entschuldigung nochmal. Bewegungsinitiation, also Initiierung, einer Bewegung. Tut mir leid, wenn <lacht> ich verspreche. Da erklärt man sich auch hier die Ursache für die Bewegungsstörung bei Menschen mit der Parkinson-Erkrankung. Da die zu wenig Dopamin haben, und das Gegenteil bei Menschen mit Schizophrenie, welche zu viel Dopamin, Dopamin haben. Also liegt genau, ja meist dann wirklich genau an dieser Ursache, mit den Menschen mit Parkinson haben zu wenig Dopamin, mit Schizophrenie haben zu viel Dopamin. Ist jetzt sehr, sehr stark vereinfacht ausgedrückt, kann man jetzt auch nicht so... Ja, so schnell mal dahin reden, aber das kann man so ganz allgemeines Richtworten für mal sagen. Jedoch genug zur Pathophysiologie, also die Physiologie der Erkrankungen, kommen wir auf die allgemeine Funktion zu sprechen. Was hier wichtig zu wissen ist, dass Dopamin als sympathiko Mimeticum wirkt. Oh, wieder nochmal ein sehr schwieriges Wort. Dopamin wirkt im Körper als sympathiko Mimeticum. sympathiko Mimeticum. Auf Deutsch heißt es, dass der Nervus Sympathicus im Körper... Das heißt, der Nerv, Nervus Sympathicus, haben wir mal so hingestellt, im Körper durch unter anderem den Neurotransmitter Dopamin aktiviert wird. Also, Dopamin wirkt als Sympathicum Was heißt? Das heißt natürlich, dass der, das Dopamin der Nervus Sympathicus im Körper aktiviert, durch, die, durch Dopamin halt, genau. Falls du dich fragst, Sympathikus, sympathicus, habe ich schon einmal gehört, vielleicht mal in der Schule oder so. Hier kurz die Funktion von diesem Nerv, ja, um die Folgen der Dominausschüttung beim Sport ersichtlich zu machen, dass man, ein bisschen, dass man die Zusammenhänge merkt. Pass auf, meine Freundin, meine Freundin. Der sympathicus gehört zum vegetativen Nervensystem. Long story short, er ist zuständig dafür, den Körper in eine erhöhte Leistungsbereitschaft zu bringen. Also Herzfrequenz wird erhöht, Atmung verändert sich, also die Atemfrequenz. Gefäße weiten sich, mehr Blut strömt ins Gewebe, da der Kreislauf angeregt wird. Dadurch kommen natürlich auch mehr Sauerstoff und Nährstoffe mit dem Blut Richtung Gewebe. Schweißdrüsen werden aktiviert, also der Nerv ist sympathisch hier so aktiv für eine vermehrte Schweißproduktion. Natürlich hat dieser Nerv noch viele weitere Funktionen, aber die, die jetzt gesagt haben, waren Atemfrequenz erhöht sich, Herzfrequenz erhöht sich, Gefäße weiten sich, mehr Blut strömt ins Gewebe, Schweißdrüsen äh, pulsieren mehr Schweiß und so weiter. Genau, das sind so die Funktionen. Natürlich hat der Nerv noch viele, viele weitere Funktionen, wie gesagt, wie etwa die Verlangsamung der Darmperistaltik, also Bewegung des Darmes, die Kontraktion der Muskeln im Darm, das alles weitergeht. Jedoch wäre das ein anderes Thema für eine weitere Episode vielleicht. Kannst mir ja gerne schreiben, ob dich mehr in diese Richtung interessieren sollte. Dann erzähle ich dir sehr gerne mal was drüber. Genau, denn wir bleiben jetzt nur bei den Folgen beim Training. Darum geht es in der heutigen Episode. Dopamin hat auch wichtige Funktionen im Gehirn, was jetzt auch wieder sehr wichtig ist. Das Dopamin wird zu den Glückshormonen gezählt. Heißt, ganz kurz, dass Dopamin auch die Funktion hat, Nervenzellen untereinander kommunizieren zu lassen. Vermittelt er hier in bestimmten Schallkreisen aber positive Gefühlserlebnisse. Also sorgt dafür, dass Nervenzellen, wie gesagt, untereinander kommunizieren, Vermittler quasi, und ähm... Ja, in bestimmten Verschaltkreisen vermittelt er dann dabei positive Glückserlebnisse, genau dabei. Das ist der sogenannte Belohnungseffekt, hast du bestimmt schon ganz oft gehört, bestimmt schon sehr, sehr oft. Da gilt er, ja wie auch der Neurotransmitter Serotonin, hast du schon auch von dem Neurotransmitter Serotonin schon mal gehört, gelten die beiden als Glückshormone und sorgt nach dem Sport, weil er ausgeschüttet wird nach dem Sport, für positive Gefühle, Motivationssteigerung und eine Antriebssteigerung, Antriebsförderung. Genau, so viel zu Dopamin. Jetzt kommen wir zum nächsten Vertreter, dem guten Hormon Endorphin. Die Endorphine hast du bestimmt auch schon sehr, sehr oft gehört. Vielleicht auch mit, mit dem Zusammenhang mit Sport. Also Endorphine sind körpereigene Opioid, op nochmal so ein Wort, tut mir leid, Opioid-Peptide. Ist mal so dahingesagt, kann man vielleicht nicht so viel damit anfangen, aber ich erkläre euch kurz. Die sorgen dafür, dass wir uns direkt nach dem Sport direkt positiv und ausgedichtet fühlen. Ist dann nochmal so ein Teil des Gefühls, das mit dazu kommt. Wir kennen es ja nach dem Sport, dass wir uns direkt gut auslichen, entspannt und einfach so klar im Kopf fühlen. Jetzt hat jemand so unser Gehirn genommen, gewaschen und wieder reingetan. Richtig klar einfach. Also was können wir uns hier mitnehmen? Dass wenn wir, prima, wenn wir sonst gesund sind, mal einen schlechten Tag haben, können wir diesen Effekt für uns nutzen und proaktiv Sport machen. Um diesen Effekt zu erzielen, muss es auch nicht gleich ein Triathlon sein oder sowas oder ein Iron Marathon oder sowas. Wobei das wieder sehr individuell sein müsste. Genügt meist schon leichte körperliche Betätigung. Sei es, dass du etwas Yoga machst auf dem Homeoffice, jetzt zum Beispiel ja, in Zeiten von Corona, oder dir generell zwischendrin bewegte Pausen einplanst. Da fällt auch noch bald eine sehr schöne Episode dazu. Ein leichter Spaziergang an der frischen Luft hilft ebenfalls. Bestenfalls mit Grün, im Wald oder auf Feldern, Berge oder so. Ja Oder einfach deine Gelenke mobilisierst. Das heißt, deine Gelenke langsam kreisen lässt. Kann man gerne mal eine kleine Sache gleich machen. Ich weiß nicht, ob du gerade sitzt, stehst, liegst oder so weiter. Vielleicht setze ich erstmal hin auf deine Bettkante oder wo immer du gerade sitzt. Lass deine Arme nach unten hängen oder auf den Stuhl oder so. Kannst du auch gerne eine kurze Pause drücken. Lass dich auf den Stuhl, lass die Arme nach unten hängen. Okay. Jetzt richte deinen Körper gerade auf, dass alles im Blut ist. Zieh deine Schultern, deine Schulterblätter nach vorne zusammen. Also dass deine Schultern, deine Brust vorne sich zusammenzieht und deine Schulterblätter hinten sich voneinander entfernen. Okay, du bist mit deinen Schultern nach vorne, so eine ganz gebeugte Haltung, dann ziehst du nach oben, nach vorne oben, dann ziehst du zurück, die Schultern sind immer nach oben, also quasi kannst du dir so vorstellen, deine Schultern ziehen zu deinen Ohren hoch und dann nach hinten und jetzt ziehst du die Schultern nach hinten unten, ganz nach unten unten, unten kräftig, 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 hier spielst du vielleicht einen kleinen Zug, hältst kurz und so weiter. Solche Gelenke kreisen, die Gelenke aktiv zu mobilisieren. Genau, auch sowas. Oder natürlich auch die Muskulatur zu dehnen und so weiter. Also Biohacking heißt ja das Prinzip. Biohacking, Biohacking. den Körper so gut es geht, kennenzulernen und zu verstehen, wie er funktioniert. Biohacking. Genau, und das dann positiv für sich zu nutzen. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß, wie ich bei der Recherche hatte, zu der zum heutigen Podcast-Episode. Mich interessiert diese Themen sehr, sehr stark. Und ähm, ich hoffe, du hast es genossen. Kannst mir gerne... Anregungen und Wünsche auf Instagram schreiben 1996 Artiller. Dann wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Dein Nati.